0: Buenas tardes, mi nombre es Miriam Jacqueline Amador García, soy estudiante de la Licenciatura de Estomatología en la Universidad Benito Juárez. Actualmente estoy cursando el octavo semestre en Grupo B. Y bueno, voy a hablar sobre mi, eh, sobre mi tema de tesis, que es maloclusiones en infantes por uso de chupón y succión del pulgar. La materia es elaboración de tesis y es impartida por la docente María del Carmen Peregrina Durán. El propósito de, de esta tesis es asociar los malos hábitos orales y maloclusiones en la población infantil, el porcentaje de las maloclusiones y su alteración con anomalías de la oclusión anterior y posterior. Y bueno, el hábito más frecuente es la succión del pulgar, en su mayoría desde los 0 a los 6 años de edad, y el uso de chupón, en su mayoría después de los 3 años de edad. Bueno, la sobremordida horizontal aumentada se asocia a los hábitos eh, mencionados y la mordida abierta anterior se asocia al hábito de la succión. Eh, bueno, los hábitos orales a temprana edad empiezan a presentar anomalías en la oclusión anterior, ...pero necesitan prevalecer por más tiempo o ser más intensos para provocar eh, maloclusiones posteriores. Y bueno, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud... ...México eh, se encuentra en uno de los países con alto rango de eh, la frecuencia de enfermedades vocales, ...como caries y periodontopatías... Eh, también incluye maloclusiones, las cuales pueden ser controladas a través de eh, políticas de salud bucal, como son la prevención y el diagnóstico eh, temprano preventivo. Y bueno, en la actualidad existe una gran variedad de estudios que dan a conocer la incidencia de maloclusiones en la población infantil y de los factores ambientales, como los hábitos orales que a afectan la dentición a muy temprana edad, lo cual nos hace pensar que hay una falta de programas educativos para informar sobre las causas de estas anomalías, que como se muestra, pues derivan de factores ambientales, principalmente pues hábitos orales. Y bueno, con esta investigación se pretende conocer la asociación de los malos hábitos orales y maloclusiones en la población infantil, su alteración en anomalías de la oclusión y sus consecuencias a futuro. Eh, esto dirigido obviamente a los padres de familia para promover programas educativos e informativos sobre dicho padecimiento y para que haya una conciencia en el sector salud y en los padres de lo importante que es la prevención odontológica en el área de la ortodoncia preventiva e interceptiva. Y bueno, los hábitos orales influyen en el desarrollo de la mayoría de maloclusiones de dentomaxilares. Y el objetivo general se asocia a la prevalencia de los hábitos orales y maloclusiones, maloclusiones dentales en niños de 1 a 6 años que asisten a consulta. Eh, los objetivos específicos eh, son señalar la presencia de hábitos orales presentes en niños de 1 a 6 años y identificar los tipos de maloclusiones dentales frecuentes en niños con hábitos orales. Determinar la maloclusión presente según sea el hábito oral y relacionar las anteriores por género y edad. Y bueno, en la hipótesis, eh, si el niño tiene un hábito oral, disfunción oral lingual o labial tiene mayor prevalencia de maloclusiones dentales. Se han encontrado estudios uh, sobre efectos de hábitos orales en la población infantil. Algunos son más dirigidos a niños escolares donde los efectos de los hábitos conllevan más a las maloclusiones. Eh, la influencia que se tiene en dentición temporal, considerando que el hábito no va a tener muchos años de evolución y con resultados de dichas maloclusiones en niños, con algún hábito va a depender directamente de la intensidad del mismo. Y bueno, eso es todo por el episodio del de día de hoy. Más adelante estaremos hablando sobre el mismo tema. Muchas gracias por su atención. Soy estudiante de la licenciatura en estomatología en la Universidad Benito Juárez. A continuación vamos a tener el segundo episodio de este podcast sobre maloclusión en infantes por uso de chupón y succión del pulgar. Vamos a continuar con el tema. La succión digital comienza en la vida fetal, en la 29, en la 29 semana de gestación. Es normal al principio de la vida en recién nacidos y durante los primeros meses eh, un comportamiento innato que se transforma a veces en hábito. Se cree que cuando el niño eh, está aburrido, ansioso o cansado es cuando persiste la succión digital. Existen diferentes posiciones del dedo, normalmente el pulgar en dicha succión. Eh, la más usual consiste en introducir el pulgar profundamente, tocando el paladar plenamente y los incisivos inferiores están en contacto en su borde incisal con el nudillo del pulgar Bueno, la succión digital es una de las situaciones más nocivas durante el desarrollo de la oclusión normal eh, La succión del chupón empieza sobre los primeros seis meses de vida Es el hábito de succión no nutritiva más frecuente Hay mucha controversia sobre la edad en la que se debe quitar el chupón bueno, hay estudios que sugieren que es posible disminuir el peligro de estas malposiciones pidiéndoles a los padres que reduzcan el tiempo de chupón al niño, ya que al cesar el hábito con menos de tres años se curan espontáneamente. Pero si el, si el uso de chupón persiste, pues sí puede provocarles eh, pues maloclusiones. Bueno, eh, la succión digital y el uso de chupón eh, producen alteraciones eh, oclusales y bueno, se relaciona mm, más al chupón con la mordida cruzada posterior y la succión digital con el aumento del resalte. Eh, hay resultados que defienden que hay más prevalencia de mordida cruzada posterior eh, en niños con uso de chupón, eh, más allá de los 24 meses. Y mordida abierta aumenta sin el hábito, pues no dura más de 48 meses. Y la profundidad palatina a partir de los 36 meses. Bueno, este tipo de hábitos... De succión de pulgar y eh, el uso de chupón influyen en, la, en el desarrollo de la dentición y, bueno, sobre todo en la alineación del segmento anterior superior y del desarrollo de envolvidas abiertas y anteriores cruzadas. Bueno, los niños con hábitos orales tienen 12 veces más peligro de desarrollar maloclusión que los niños sin hábitos. Y eso es todo por el episodio del de día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y bueno, el hábito de la succión eh, es considerado como no nutritivo debido a que con frecuencia es más breve y requiere menor esfuerzo físico eh, Los hábitos de succión tardía son el resultado de frustraciones psicológicas debidas a contratiempos tanto escolares como familiares A veces eh, los pequeños se refugian en la succión para escapar de un mundo eh, al parecer un poco duro. La succión del pulgar provoca generalmente una mordida abierta anterior y distalización de, de la mandíbula, ocasionada por la presión que ejercen la mano y el brazo. La succión podría explicarse pues, en tres etapas. En la etapa 1, la succión normal del pulgar no es significativa desde el punto de vista clínico. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de edad, frecuentemente eh, la mayoría de los pequeños eh, se resuelve de manera natural esta succión. En la etapa 2 la succión del pulgar clínicamente pues, es significativa, de los 3 a los 6 o 7 años de edad es una indicación de posible ansiedad clínicamente significativa es la mejor e época para tratar los problemas eh, dentarios relacionados con la succión digital y bueno aquí podríamos definir programas de corrección. En la etapa 3 la succión del pulgar ya no es tratada, cualquier succión que persista después de los 4 años de vida eh, puede ser la comprobación de estos problemas, además de una simple maloclusión, requiere tratamientos ortodónticos y psicológicos. Y bueno, en los efectos vocales del hábito de succión digital eh, encontramos protusión de los incisivos superiores, conos indiastemas, eh, retero inclinación de los incisivos inferiores, mordida abierta anterior, prognatismo alveolar superior, estrechamiento de la arcada superior, debido principalmente a la acción del músculo bucinador, mordida cruzada posterior. Y la dimensión vertical es aumentada. El chupón brinda al niño la sensación de tranquilidad, seguridad y bienestar cuando tiene sueño y quiere dormir. Incluso eh, en el día durante periodos de irritabilidad a veces los padres lo que hacen es darle el chupón al pequeño y así ya no, ya no los molesta. Durante el primer año de vida eh, se le da un uso inmune, inmune, inmoderado. Se pueden desarrollar cambios en el crecimiento esquelético del maxilar superior y mordida abierta anterior. Existe aparatología que puede recomendar eh, los especialistas de ortodoncia. Bueno, en dado caso que el hábito de succión interfiera con el sano desarrollo del pequeño. Ya para finalizar, y pues se recomienda que, que la prevalencia de estos hábitos eh, no, no rebase los cuatro años de edad. Y si es posible, eh, pues no darle un chupón al pequeño eh, es mejor y bueno los dos hábitos eh, del chupón y su opción del pulgar se deben tratar en eh, cuanto antes valorando que vayamos a tener cooperación del paciente y bueno como conclusión las maloclusiones anteriores se asocian a los hábitos orales. Sobremordida horizontal aumentada se asoció al hábito de succión. Y la sobremordida vertical disminuida eh, o mordida abierta anterior se asocia al hábito de también succión. Se concluye que los hábitos orales a temprana edad empiezan a presentar anomalías en la oclusión anterior, pero necesitan prevaler por más tiempo ser más intensos para provocar maloclusiones posteriores. La prevalencia de hábitos orales y de importancia como odontopediatría en tener vigilancia y control desde la alimentación del niño. Brote de dientes, oclusión durante la dentición temporal y mixta y valorar si llegará a una oclusión normal en dentición permanente. De lo contrario, actuar lo más pronto posible para evitar maloclusiones severas, ya que se debe eh, saber que el daño de la oclusión de los molares es una reacción tardía que se presenta si el hábito persiste hacia la dentición mixta. Y bueno, eso ha sido todo por, por ahora. Muchas gracias por su atención.